0: 好，欢迎收听。啊、不对、啊，先大家好，<笑>太久没有讲开场白
1: 了。<音乐>啊，各位听<音乐> ，OK，
0: <笑>就是永远无法开始。<笑>好，各位听众好，欢迎收听新一期的周一说，我是周雨欣。今天非常开心，还是请到了我们的老朋友张老师
1: 。<笑> Hello， 大家好，我又来了
0: 。嗯、张老师，给你先讲一个很有趣的故事。就上一次我们嘉宾是一个王老师，嗯、然后我跟他聊着聊着，我就聊说。张老师，你说是不是、嗯？这<笑>个嘉宾因此生气了
1: 。<笑>他真的？真的<笑>？没有关系，没有
0: 关系。好，那我们先讲一下我们今天的主题哈。我们今天的主题是生活的容错率。然后为什么会突然想到这样子的一个主题呢？嗯、是因为我最近看了一本书，叫《反脆弱》<笑>，然后、嗯。我之前对于生活就一直有一种看法，就是越是无法改变、就是难就不改变的一成不变的，然后越是那种呃，你觉得是很有把控感、很有掌握感的那种生活，才是真正的让人觉得不焦虑和舒服的一种生活方式。所以这么多人喜欢去到一个轻松、事儿少、钱多的公司，就是希望不要有那么多竞争，就大家都和和平平的，然后。呃，上班时间固定，下班时间固定，然后连出差的时间都固定，然后这样子每天日复一日的工作、嗯，这样子人是最不焦虑的。但是后来看完这本书以后，有点颠覆了我对就这一点的看法。嗯
1: ，对，你描述一下呢
0: ？我本来就
1: 想问你怎么会想到这么一
0: 个很抽象的主题的？你是不是突然感觉我好像抑郁了，还在考虑生活的容错率？<笑>
1: 对啊，什么叫容错率？他那本书的
0: 观点就就在于，就真他是鼓吹这种风险应该存在的。就比如像很多人，他可能对生活中的一些不确定性特别的规避，以至于比如像去机场，他可能要提早两个小时的过去，然后提前会影响很多他的其他进程，然后其他东西都要被迫，因为他要登机的这个 schedule 所所提前结束嘛。但是他的意思就是说，你有的时候并不要。把这种规则性的，呃，登机时间啊，嗯、或者是其他的一些就是确定性，当成你必须要遵守的一个范围吧。他的意思就是说，如果呃一个人他没有面对这种风险的时候，但当真正的风险来临的时候，他是不知道如何应应付的，因为你的生活太正常了，正常到连一次误机都没有
1: 。对，对，就是很僵化嘛。其实你不觉得这个容错率低的特质就是很强迫吗？对就那种强迫性人
0: 格，就是容错率很低的，一下子就能上到价值。
1: <笑>没有没有在上价值，我在探讨专业。
0: <笑>对对对，那我们觉得、嗯，你觉得你的生活是容错率比较高的，还是比较低的呢
1: ？以前很容错低，对，以前很低，现在就可能就无所谓了吧，就可能因为过得非常的无所谓了，因为我以前其实是很强迫的一个人。就我强迫特质很很很清楚的，后来不知道可能搞强迫症搞多了，把自己搞好了，然后就变得很无所谓。但我在以前，呃，像本科的时候，就属于你说的那种很僵化，然后不允许自己的 schedule 有任何的出错。然后如果计划被打乱，或者如果和我预想的不一样，出了错的话，我就会很很难受的那种人。啊、
0: uh, ，多难受！
1: 难受到，难受到，就是很焦虑，就是焦虑到你会有强迫症状出现，比如说你会反复的数数字，或者有一些闯入性的意向等等都有的，但其实就是焦虑的表现嘛。就对于那些，但是事实已经发生了，其实你应对那个容错率，当你那个容错率低，然后就意味着你没有办法很好的去应对那些突发的事件的时候。那其实，但我至少没有生病嘛，就我还是个正常人，所以我可能还是能应对，但是我会非常的焦虑，或者说情绪上会很不好。嗯
0: ，那你觉得你现在就是你的生活是一个容错率高的生活就是它允许你犯一些错误吗
1: ？允许啊，因为当，呵呵因为可能因为我也不在不在乎生活的对错了，所以就容许他犯错了
0: 。<音>我感觉你完全佛了，<笑>
1: 对，<笑>但是将生死置之度外了。<笑>对
0: 对但，但是这里的容错率，除了我刚刚讲的那一个呃定义之外，其实我觉得还有一点就是，嗯、你生活，就是你你是不是有一一定的背景、一定的后盾，来让你的生活变得往更好的方向发展？就比如有些人职业规划。呃，我要去找工作的时候，如果这个工作不收我的话，那我可能就真的得跳到更低一个级别一个 level 的工作去了。因为当时我在跟一个法学院的同学聊天的时候，他就跟我说，他说他现在在一个非常好的律所进行实习嘛。如果他这个律所实习了半年，他没有被录用的话，他再往下跳律所，可能就是那种，呃，月薪只有小几千块的那种公司要他了。嗯，就所以他、嗯、对他来说，这个容错率是非常非常低的，所以就真实的是低到他没有办法去有任何的错误在其中去，就他如果犯了错的话，就没有办法弥补的、嗯嗯
1: 。这个其实涉及到所谈的这个容错率的错，比如说，其实我们刚开始谈的可能是一些比较狭窄的，就是具体的一些错误，或者说一些计划之外的事情，这个可能是关于到。一个人生的选 择， 或者这个上 面， 就我允不允许我的人生上的选 择， 或者说一些一些大的方向上有一些偏 差， 或者说有一些所谓的错 误， 或者说某些意义上的错 误， 嗯， 我觉得还是有一些区别的。嗯， 因为你讲到这个的时 候， 其实会让我想到 说， 嗯， 就是之前我也跟朋友讨论过关于。因为你随着 会， 你会觉得随着年纪的增 大， 你的对于自己的 你， 你会觉得你的生活的容错率会变 低， 因为是 的， 你的试试错风险会变 大， 所以你其实试错的机会会变 少， 就是你会尽可能让自己不去试 错， 我的每一步都必须是对的。就比如说这 个， 呃， 法学院同 学， 他他为什么会觉得我容错率很 低？ 就是因为他觉得我。没有机会去试错了，我已经开始工作了。如果我在这个律所没有干好的话，那那我下面就只能进入到一个小的律所，了，没有其他的可能性了。这个其他的可能性也会跟我的，比如说我的年龄段，因为我是这个年纪，我是已经毕业的，或者等等的这些相关的。我觉得，嗯
0: ，是的，没错。所以这里边的容错率是第二个定义了。嗯刚刚我从书中讲的那个容错率是有点像生活中的一些强迫性行为，就比较小的一些事情。但这边的容错率是指整个大生活的容错率，就是它能让你做决策，呃，错误几次。对，或者
1: 我能不能去做这样的尝试？是的，是的
0: 。然后之前我看那个查理芒格他书上也写到，就人人的一生中，就是让你最重要的一件事情就是那二。十几二十次的决策，其实你一生只要做好的十几二十次决策，你就会变得非常辉煌，或者是变得非常有钱。但是很多人没有办法把握这十几二十次，或者是没有能够好好的去准备它，所以导致后面人生就做的就是发展的就没有其他人那么好嘛。嗯
1: ，但这个事情很玄学的呀，你因为你没有办法，嗯。预测我这个选择，接下来就比如说我是这个错和不是这个错两种，你不可能把两种都预演一遍的。就比如说我这个选择，如就是如果以他这个理论来讲，是我社会层面上我做了一个对的选择，他其实也不一定导致最后那个最好的结果的，因为他还会有其他的岔路口，因为你有很多很多很多的岔路口，所以节外生枝。对，就其实我是觉得这东西。没有办法预测的。嗯，我在想象的时候，比如说我回看我之前，我会觉得，呃，就我觉得每个人都是我可能会觉得当时如果我做那个选择会有不一样，但是这个不一样会不会就是改变我的现状，或者说会让我成为一个不一样的人？其实很难讲，我觉得很难讲，因为你这个人本身的状态在这里，你的天性加上，就有的时候。同样的人做同样的选，就是不同的人做同样的选择，或者，呃，其实也会有是不一样的结果嘛。对啊、嗯，这事情还挺难讲，它一定会好或一定会不好。嗯，
0: 但是我觉得应该会有它概率的这部分，就比如像你做这个选择，大概率你可能会变成怎么样？嗯，嗯对，是吧？
1: 但我唯心主义嘛。我
0: 是<笑>，我就我刚刚听你讲这么多的时候，我就突然很想<笑>想到我小时候看那个哆啦 A 梦，就里边有一集我印象特别深刻，就是他会给他一个像望远镜一样的东西，然后他在每次做决策的时候，把那个决策想在脑海里边、嗯，然后他去看这个望远,、嗯、望远镜，就能知道这个决策带来的后果，啊、然后他再根据这个后果去做做决策，就我觉得这个当时<音>我特别希望自己就是有的时候能有这样子的一个那种透预视未来的一种超能力，对对。但有的时候拥有这种超超能力，是不是就是如果两个选选择你都不想选的话，你会不会就对人生充满了绝望
1: ？很可怕，而且包括如果两个选择你都想选的话，你也会很崩溃。其实，对，其实我觉得这个望远镜每个人心里都有的。就是你会做利弊分析的，在每一个
0: 节点上
1: ，嗯，选择的岔路口，对你自己其实是有用你心里的那个望远镜去做一个预测的，只不过这个望远镜，这个动画里的望远镜是他告诉你一个确定的结果，你就是会，如果你做这个选择，就是会这样，但其实你心里是是大概知道的，我觉得、嗯，对于大部分人来说
0: ，那张老师都用这个望远镜做过哪些判断呢？哈<笑>哈 <EB> 分析<笑>，今天
1: 晚饭吃不
0: 吃<笑>
1: ？这是最近的<笑>生活琐事。对，你说，嗯，去做预测的话，其实你每件事情都会预做预测。你去上哪所大学？你读什么专业？你要不要去做这个选择？嗯，比如说出去读书，或者说留下工作，或者什么，全都是选择。你的生活里大大小小全是选择。嗯， 没错。但很多时 候， 你会自动化的帮你去做选择 的， 我觉得。嗯。就很多时候其实是不是特别有意识 的？ 因 为， 因为你的生活经验这么多 年， 其实很多事情是很流程化的呀。嗯。你会脑脑海里的想法其实过得很快的。我们每天大脑中几千万个、几亿个想法。数以万计的决策。<笑>对的，就是其实大脑很可怕的，就每天他的工作量是巨大的
0: 。那你怎么能不吃晚饭呢？对吧
1: ？<笑>对呀，大脑好一点
0: 。<笑><对>啊、<笑>然后，我觉得你有没有那一刻就感受到自己生活的容错率会特别的低
1: ？特别的低。以前可能有吧，但是。嗯，现在让我回想的话，其实不是很能想到明确的那种。我觉得很多时候是你在那个当下，你会觉得我是不可以错的，我的容错率是很低的。嗯、但是你过了那段时间，你回看的时候，会发现其实是 OK 的，其实是没有关系的。但是在当下的感受，其实在每一个选择的路口，你的感受上都是会很强烈的，觉得它就是会决定我之后的生活。这个选择就是会，我就是如果错了的话，会对我有我有很大的影响，我以后的生活会怎么？就在当下的感受上，我觉得大家都是会有一些焦虑在的。而且我觉得很神奇的一点在于，我如果去回想这个的话，我觉得我在二十刚出头的时候，其实对于这个容错率的低或者试错的成本的焦虑是最高的。我现在反而豁达，不知道就。对对对，反而觉得不是特别 care 这些。我突然
0: 发现，我为什么这期嘉宾要找你？张老师是一个下午两点半就下班的人，他有什么容错率？<笑><笑><笑>他两点半下班都干得出来，他还有什么容错率？他没有任何的底线。<笑>有。不是，比如说。两点上班，<笑>两点半下班
1: 。不是，谁两点上班了？我就是中午上了班，中午值班了，所以下午才能两点
0: 半下班。Okay, okay. 胡说呢，是我对,<笑>对就是我是
1: 觉得，我觉得那个是以前会觉得我的每个选择都会就一定会非常大的，也不叫非常大的影响我的人生，就会决定我的人生。嗯，我可能就会我这条路就会好，那条路就会坏。以前会有这样的想法，所以让嗯自己觉得我的我是不能试错的。但是我觉得现在的想法和状态是觉得。嗯，它并不是说会导致一个更差的人生，或者说会糟糕或会,会更不好，它只是不同而已。嗯，但它可能没有那么大的好坏差异。我
0: 觉得这个是成熟了，就是因为我们最早小孩子世界里边不是全是全货物的东西嘛、嗯，比如要不就是好人，要不就是坏人，要不就是好事儿，要不就是坏事儿。但是到成年人以后，就发现慢慢的,的很多东西其实都有它的利弊。所以，我们其实，在做某些决定的时候，也不会有那么多的那种。就是我如果做不好这个，我这人生都完了。我们会慢慢的开始自我调整。就如果他做的这个选择，这个选择并没有给你带来很良好的结果的话，我们会反过来去想，这个给我们带来一些好的部分。就我们会自己失调，对对对，我们越长大越学会了自我欺骗，其实是这样
1: 。对对，为了活下去，为了能
0: 够健康，必须学会
1: 自我欺骗。
0: 为了不成为张老师的病
1: 人，<笑>你如果讲做决策或者说嗯、呃、试错这个事情，我能想到的最近最大的一件事情就是工作嘛。其实这个之前谈过，就是当时你选留下来工作还是选择去读博、嗯，你事后其实也会，而且我觉得很有缘分的一点是，我后来其实在一次培训当中有遇到过。呃，就是当时的一个翻译，他是我本来要去读博的那个老师，嗯、那一届的博士生，啊、就是就相当于他，如果我当初选择了去读博的话，我现在就是他的那个位置，嗯，就所以就是很当时的感受其实就是很神奇，就会觉得
0: 、呃、恍如隔世如果我
1: 。对，如果我当时做的是那个决定，会是这个样子吗？其实也不一定的。所以当时其实，在做决策的时候是很焦虑的，因为你会觉得，呃，两边的生活会差很多。如果我做了这个选择，我是不是会选择错？我以后会不会后悔？我会不会，嗯、呃，其实这个对我的人生来说是一个，是一个不对的事情，或者怎么样？但你回过头来看，你可能是为了自我欺骗吧，就觉得都是都不好说。嗯，对你去了那边也不一定是。所谓的你，你，你用望远镜看的那个生活，嗯
0: ，对，我觉得其实决策这个东西，经常有人会说有没有容错率，或者会不会后面心生悲凉，或者是这个决策后面就
1: 心生悲凉，就因为他
0: 失败了嘛，<笑>所以就后面会前景会很堪忧对对对。我觉得其实最重要的一点就是心态，这个心态其实是非常重要的，就是你如果不感到后悔，嗯、其实这个决策就没有好坏之分。最怕的就是那种，你做了这个选选择以后，你后悔了，然后你又会反过来去想，如果我当时做那个选择的话，现在应该会很好。就这个心态其实是最让最最折磨人、最消耗人情感的一种一种心态。因为其实你并不知道你选择那个可能也是一样的结果，你可能会比现在更差。因为你要相信自己过去的那个选择，因为那个，就算你反过来去做。选择在当时同样的情景下、嗯，你还是会做那样子的选择
1: 嗯。嗯，所以其实我们如果谈容错率的话，很大程度上决定我们所谓的容错。如果你把容错率当成是一个呃，因为它没有办法完全客观、嗯，所以其实它是有主观的部分在的。所以它这个容错率的大小，其实跟你的状态、你的接纳程度也是相关的。所以其实你刚刚讲到不后悔的话。就是 DBT 里会有一个智慧心念的概念、嗯，就是如果当我们做选择的时智慧就是变，对智慧心念、啊、就是 wise mind 这种，它的意思就是。嗯、uh, ，我们的选择就我们在做选择的时候会担心出错嘛？但是我们可能有的时候会偏情绪化一点，有的时候会偏理智性一点去做我们的选择。嗯、但其实没有说我们我们在跟大家讨论智慧信念的时候，会问大家说你觉得哪一个选择是智慧信念？然后其实每个人的反应会不一样，有的人觉得那个很理性的选择是，有的人觉得那个很。很感性的选择是，就比如说最多的最多的讨论的让大家去思考的一个问题就是，如果你面前有两份工作，一份是呃你喜欢但是可能没那么有钱的，一份是很有钱但是你不喜欢的工作、嗯，这个是让大家讨论最多的。然后会让你去去去去，嗯，让大家去讨论说你觉得哪一个选择是智慧信念做出的选择。然后每个人答案当然不一样嘛，但其实最后的答案是。每个人的答案都是智慧信念的选择，因为不管你做出什么样的选择，只要你事后是不后悔的，是你在当下为自己做出的最有利的决定，那就是你自己的智慧信念做出的选择，那是 OK 的。啊、呃，那对不起，我又违心了。<笑>那除了智慧信念以外，
0: 人人还有另外一个念吗？还有另外一个其他的念头吗？
1: 比如说情绪信念或者理性信念，就是你可能在做决定的时候现在你的情绪里，没有考虑到你的理智的一方面等等，然后你做出的选择可能就并不是你真正想要的，或者说不会让你后悔的，或者说那个结局是你能够不管好坏是你能接纳的这样的一个可能，就是非智慧的信念
0: 。哎，这个很有趣，我我突然有一个问题，就是你刚刚说了一个是智慧信念，嗯、一个是。情绪信念、嗯，一个是理智信念，一个情绪信念、嗯，一个是理智信念、嗯，是吧？嗯
1: ，对。所
0: 以也就是说，在心理学，就是在 DBT 这种疗法里面，理智信念做出来的，就是人的理智做出来的判断、嗯，不一定是对你来说最好、最优的判断
1: 。对，肯定不一定啊，因为有一些，比如说特别完美主义的，或者对自己要求很高的、强迫特质的那种人，他会。压抑自己的情感，然后去做理智上就所谓的，比如说很多成功学理论，就是那些理论上概率上最符合呃社会价值观的、最好的，会最有利于他发展的那些选择。但做出这些选择之后，他不一定会开心，然后他可能也会做的很痛苦，或者说他因为没有在做自己喜欢的事情，或者说他没有考虑到自己情绪的问题，而在。强迫自己做这些事情的时候，就很容易出现问题。就是这其实是一个压抑的防御机制嘛，他把自己的那些情绪压抑掉了，因为他去做了一个他觉得是对的的选择，但那个就不是他的智慧信念啊，因为那个并没有考虑到他情绪的这部分。所以人他，人，人不只是有理性的嘛，你肯定也是有感性的那一面的。
0: 哎，这个我感觉非常深刻，就是这个 D B T 创始人还挺厉害的，就是想到这个东西，<笑>不由得膜拜起来。<笑>他是
1: 因为因为真的就是这些疗法的创始人，其实都是自己从痛苦中悟出来的。是的，是的。就是大部分的创始人都是自己本身存在着心理问题，有很多的痛苦、焦虑，然后有很多的疑问和思考。然后他们自己从那个痛苦里走出来的时候。把自己可能想到的一些、领悟到的一些东西总结下来，去帮助大家，其实是这么样。像森田也是，嗯，都是他们自己从痛苦中出来，他才知道怎么去处理这些痛苦，或者说他想到一些东西，嗯
0: 。而且这里面是他们几个流派，虽然说是各有迥异的，但是其实还是有联系的。像你刚刚讲的那个理智心念、嗯，其实跟弗洛伊德防御机制里面那个理智化就有点。有点像，就是有些人他可能因为没有考虑到自己情绪问题嘛，然后逼自己特别理性、特别 rational 的去想一些问题，然后最后也做出这样子的选择和判断。但最后反过来，情绪的潮水朝他涌过来的时候，他没有办法用理智来克服掉他们，所以心里就有问题
1: 。然后就会有各种形式表现出来，所以这些理论都是通的。我一直觉得搞就是你。做心理治疗，就现在很多人做，呃，讲个题外话、嗯，就现在很多人做心理治疗，讲自己讲说做那种融合的，做，呃，就是整合性心理治疗，狗、嗯、屁都是在瞎做。但其实真正的整合的心理治疗，
0: 我就就只有张老师能做
1: 。是<笑>很不不不不不，我不行，我不行，我不行。但是我觉得真正整合的是，是你在了理解了所有的治疗之后，你会发现其实他们之间都是都是相通的，对，就是对对对，只不过换个角度，换个说法，其实那些理论。硬是加了很多很多的名词，为了让它成为一个理论。但其实本身人就这么点东西，你说几上上千万年来，所有的哲学家其实都是讨论的类似的事情，就不停的讨论，不停的讨论，不停的在思考，就是这些无解的问题。所以这些理论也是一样的，其实人就这么点东西，你挖掘来挖掘去，你的想法其实是什么？只是换了一些名词而已，其实那些理论的本源还是一致的。嗯
0: ，没错，这一点我非常赞同。就是其实人会、嗯，人是一个永远都没有办法搞清楚自己到底应该去追寻什么的东西，所以才会有各种流派的产生。嗯、就之前有看过一本书叫《洞穴奇案》嘛，它就是跟法律相关的，就是说了一个很荒诞的一个故事：嗯、四个人在洞穴里面困住了，然后其中就是四个人都快死，嗯、然后有一个人。他就提出一个想法，就是把我们其中一个人抓阄，谁抓到了就把他吃了。然后后来在吃了之后，然后后来三个人就获救了嘛，然后另一个就死了。然后后来那三个人就被审判，说你们三个应不应该以杀人犯的身份把他们给杀了。嗯，但这个他们之前已经做,做过这个承诺了，就是说谁被抓阄抓到了，谁就会被吃掉、嗯。其实他们已经有这种口头承诺了。嗯、但是就针对这个问题，嗯、里面还我记得老派的有这么几个观点，然后后面新的又有十几个观点，嗯、就写成了整整一本书，就针对这一个案件。嗯、对啊，对我觉得这个就不只是法律，啊、还有它哲学部分和。就是很多心理的部分的，我就觉得其实人类根本自己都不知道自己应该要什么，就是他说什么嗯，很多很对，他说什么有很多很多。其实人是根本搞不清楚到底应该怎么样活着的一类人，就只能跟着形势走，跟着大家的想法群体走。对，包括《奇葩说》，我觉得也是这样。我我就觉得正方讲完以后，我讲的太好了，就是那种讲的真的对,对,对，然后反方马上<笑>对对对，他讲的更对一些，我要投他，就是那种<笑>那种感觉，你懂吗？是
1: 的。就人，因为很多事情他没有定数的嘛、嗯，就是你的想法肯定是会变来变去的。我一直觉得像我这种中庸的人，我做奇葩说，我可以自己在两边辩论，<笑>自己讲完这边，
0: 自己再变。其实我觉得他们应该也都可以<笑>其，其实很有意思<笑>。就他们只只有在正反都可以变的情况下，他才能抓住你另一方的漏洞嘛对，对对吧
1: ？再把你变回去。对
0: 对。然后刚刚你讲到那个。呃，理智化的那个相通的那个事情，你说心理学的那些流派，其实相互之间他们原理都相同的，就让我让我有点想到，就是心理学它其实作为一,、嗯、一门传统学科，它是一门理科，我能感受到它跟数学其实有些时候，嗯、虽然说它社科一个是理科，但是是有相通地方的，因为数学有的时候就小学的时候不懂，就是一加一很。就是满满脑子想的就是一个苹果加一个苹果等于、嗯、两个苹果，但长大以后发现一、嗯、一家有很多种形式啊，就是，就是你可能代数里边有一加一，几何里边脑子
1: 里只有两个苹果，几何有可能是两个梨吧，<笑>反正差不。你上了什
0: 么小学？就当时老师会拿个教具出来嘛，就这一个东西加另一个东西，它、啊、们是什么呀？它们是两个东西、嗯，对。但后来我发现，就是在做很多、嗯、比如像代数或者像微积分什么时候，它有的时候就。单纯这种加减法，它也可以有很多的辨识，最后反而原理都是一样的。但是它解释解解释完，它就是这个原理，但是它可以有多种形式去阐述它。我觉得心理学也是一样的，跟数学其实中间的原理很简单，就可能就几个原理，就是以人为本，然后人可能会规避自己的一些一些痛苦的经历嘛，然后包括童年经历会对人造成深远的影响。就可能就我我也是随便说，就可能就这几点的想法就构建成了整个心理学的那个森林，然后每个人各执一言，各执一词。对呀
1: ，嗯，哎，刚你要讲我突然忘记刚刚自己要想讲讲什么了，就哦，信数学的话，其实你讲到那个。呃，就是之后从一开始的具象思维到你后面开始有一些抽象思维，但是心那个是人的心理发展的过程，所以你会呃对事情有更多的理解，就是你的思维方式会有变化，所以才会对从一开始到后来。但我知道你的意思指的是呃它的本质都是一样的。然后你刚刚其实讲到心理学是属于理科，我想到不一定<笑>也有学校心理学是教育教育学里面的。也有放在文科的。嗯
0: ，我记得好像在本科的时候心理学是属于理科，然后到研究生的时候是算教育学，然后到博的博士了就变哲学了。
1: <笑>有的学校本科也是教育学，育学你看它放在哪里、啊。对，所以每个学校也有偏重，所以也可以看到心理学其实
0: 变化多端，啊、很杂
1: 了。<笑>对，它很杂，它很杂，万金油嘛、嗯，哪里都可以用。对。
0: 反正最后能找到两点半下班的工作就行好，那我们的主题是什么呢？
1: <笑>这就是跟昌老师聊天的主题，就是永远没有主题。
0: <笑>哎，那什么会影响你觉得你对生活容错率的一个判断？因为我们总有觉得自己生活是的某一刻容错率是高的、嗯，某一刻是容错率低的。但什么会让你就是？突然顿悟或者突然的很感悟到，哎，我现在的容错率就变得很低了。有这样子的时刻吗
1: ？突然的顿悟倒没有，但我觉得这些年的变化是来源于你自己对于生活的变动的接纳度提高了。就是我能够接受，包括我能呃能够接受变化，我能接受不好，就是我能接受我自己是会犯错的。我我错了之后也并不会带来灾难的结果，就这些的改变可能是对于生活的容错率的改变很大的地方。还有一个是刚才有提到说，呃，二十出头的时候，那个时候其实是我生活的容错率最低的时候。其实按照常规来说，应该是你年纪越大，你的、呃、容错率越低。对对你试错成本越高，所以你会越不允许自己犯错。但是我觉得那个时候，其实作为一个年轻人来说是非常焦虑的。就是那个时候明明有大把的时光，还很年轻，但是就会自己心里觉得我来不及了，就我一定要就出名要趁早嘛，我要赶紧往前冲，不然我就来不及，就是做做到最好的。等。所以那个时候反而很焦虑。可能后来你发现你冲也冲不动了，反正你已经落后于同龄人了，
0: 后来发现跑不动了
1: 。<笑>对，反正跑不动了，不跑了。
0: <笑>那就以跑步来做一个类比嘛，就有些人在、嗯，比如像跑一个马拉松，不要说马拉松了，我也没跑过，嗯、跑三千米吧，就是跑三千米这种，前五百米的时候你就特别焦虑，怕自己拿不了名次，你就疯狂跑，疯狂跑。跑到中途有饭、哎，真的很累，要不算了<笑>。不重要了，没错，不重要。不重要，其实人最重要的就是活好这一生，不累就行。对对对<笑>。我选择了一个两点半下班的工作，也不错。过
1: 过程好就重要
0: 。对，哎，我所以就
1: 比如说你现在在做这一个两点半下班的工作，但是你也会去做一些其他的尝试。然后你在做那些其他尝试的时候，你也不会说担心我。我比如说我做这个尝试，其实担心肯定会有一点担心。比如说我现在，呃，跳出去，然后我会不会以后的生活其实没有现在舒服，或者说我会不会后悔自己做这些选择？其实担心肯定是有的，嗯、只不过你的这个担心的程度不会再那么高了。就是你觉得如果我以后确实没有现在好，或者说。呃，没有现在舒服，或者说没有到自己期望的那种改变也没有关系，我觉得这个没关系是，比较大的不一样吧。嗯、对，就你担心肯定还是会担心的。嗯
0: 、是这样，所以我我也有这样子的念头，就我也有想过，如果我工作，如果我不做了的话、嗯，会有什么样的影响？我就觉得，哎，这个工作其实，什么待遇啊，可能钱啊什么都还不错，但我后来想想，如果万一工作。真的不需要我了，或者公司也不需要我了，或者我在里边做的实在很不开心了，<笑>他把我踢掉、嗯，把我裁掉，那我会开心还是不开心？嗯、我当时就觉得其实也还好，不会有那么大的情绪
1: 。对，那时候我就
0: 觉得我可能容错率确实还比较高一些。对的，对，就不
1: 会有灾难化的想法了
0: 。对对对，没错。然后刚刚我有想到，就是你说可能人在老了的时候，容错率应该是更低的。但我们也没体验过，所以我们没有发言权、嗯。但是在年轻的时候，按理说我们有无限的发展权，发展的那种轨迹，我们可以任何方向都可以发展。那我们觉得容错率低，原因是不是因为我们只在一条竞一条赛道上竞赛，我们自我给自我设限所以就导致我们我们觉得这条赛道跑不赢了，我们剩下也都没用，没意义所以我们就觉得容错率很低、嗯这个
1: 。对，这个其实就是。嗯，在那个状态下，其实是在以社会的评价为那个唯一的标准，在在所谓的社会的成功是需要怎么做？比如说，我要进学生会，然后我要各方面做得很好，然后我要我要有出国经历，我要什么什么，就是所有的这些都是客观的社会评价加给你的。然后你觉得我要做到这些，我才是好的，或者说我才是没有做错的。但其实你如果做了其他的选择、嗯，就现在回过头看，如果是其他的一些体验和选择，它也没有对错，也是好的。但是在那个时刻下，当我在拿那些社会价值在评价我自己的时候，就会很焦虑，就是你说的那个赛道吗、嗯
0: ？是，没错。所以我有时候想，是不是其实人类的终点，所有人的终点都只有一个，那就是死亡，它没有什么别的终点。Right.
1: 那不是废话吗？你还有其他的重点吗？那么有有的时候我
0: 会觉得，我如果未来职业发展很差了，什么怎么怎么样，那我还不如不要活
1: 着。嗯、那你还是死亡啊？
0: <笑>不要不如不要活了？你不不是不是,是就是我们把自己的赛道想得太短了，就是比如像这个东西，我觉得容错率低， uh, 这个东西做了以后，我我觉得我做错了，然后后期。后期可能会影响到你很多的整个职业规划，然后你就觉得，哎呀，我完了，这下子一个决定影响了我一生。那种时候，你就把你自己的终点想得太太浅了。其实人生的终点很远，它就是死亡，你没有必要想到那么远。你就想到这件事完了，那你就做呗，你还能怎么样？你就埋头继续做呗。你在死之前再做一个好的事情出来，一鸣惊人一下不也行
1: ？你讲到这个，其实我会想到，呃，这是一个方面，然后另一个方面，其实当我觉得。那个终点很近的时候，也会觉得无所谓了。就是我其实今年，反正,反正都快死了，<笑>对对对对,对<笑>因为因为去年其实那个不算顿，就是你刚刚讲顿悟，其实那个不算顿悟的时刻，但是确实是对我这一整年不对这大半年来的生活状态有非常大影响的时刻，就是我之前有提过我。开刀的事情嘛，然后当时在等那个癌细胞筛查结果的时候，我就坐在那里就开始思考说，如果我现在就结果是不好的，然后我可能就马上就要死了，那会怎么样呢？好像也不会怎么样，反正，是要死的嘛，就死了就死了死。然后，对，然后后来我觉得，我自从在这个呃开刀这个事情之后，就是对于生死，就你有看到生死之后，你在。去面对生活中很多事情的时候，真的会无所谓一点，就会觉得没有关系，嗯、<笑>就很多事情没有关系
0: 。没错，就是当你真正经历了那种生死，嗯、我就觉得就这些东西，其他东西都没啥了。就人总是在不知道，就是很容易迷失掉嘛。我前两天看了一个电影，嗯、不知道你看过没，就是《心灵奇旅》。嗯
1: 嗯，没看过
0: ，<笑>就是迪士尼迪士尼的一部电影，我非常强烈推荐大家去看一下、嗯。就是它虽然是一部动画电影，但是它里面富含非常多哲思在里面、嗯。然后它里面就有讲到，就每个人都是有灵魂的嘛。然后这个灵魂在它聚集的那个地方，嗯、它有些人他就会迷失掉。它里面举了个例子、嗯，就是说有一个程序员，也不是程序员，交易员，就是基金经理，嗯、对冲，有点像对冲基金经理一样的一个人。嗯嗯然后他就是天天都埋在电脑前，面对着那些、嗯，呃，那些指数啊，那些美股的一些指数，盯着他看。然后他在天堂上面的灵魂就一直就是讲 make a trade， make a trade， make a trade， 就是，嗯、然后他就整个已经疯了，<笑>就是他已经对他来说，生活就只有基金这一部分，只有对冲基金了，没有别的东西了，嗯、因为他真的自我已经把自己设限了。嗯嗯然后死亡和不死亡对他来说也没有什么，因为他看不到那么远了，因为在那种条件下，他只能看到比如十米以内的东西，他看不到一千米以外的世界了。然后这个时候他们做了一件事情，就是把他从这个沼泽里面拉了出来。然后拉了出来以后，他瞬间就有点如梦初醒的感觉，就突然就感觉我为什么要在这里天天做交易？让他把电脑一摔，我出去玩喽。<笑>就就那种，我我当时看完以后就觉得非常非常可爱那种，么么就是就是他的意思就是说，其实人生并没有什么终点，也并没有什么你存在的意义，其实这这种话都是人自己硬逼给自己加上去的。其实人的真正存在意义就是去感受生活嘛，嗯，你没有必要就把自己所有的思想对都都聚焦于一件事情上，一件成败上面，或者是自己未来的。职业发展的上面，他有很多种方向，然后他就有一个人，天堂的人嘛，他他是一个灵魂、嗯，然后他不小心注入到一个人间的一个肉身上来了，嗯、然后他当时就已经在天堂的时候，他就很不想来人间，他就觉得很无聊，在天上待着多舒服、嗯，然后他下来了以后、嗯，他发现了一些东西，就比如像银杏树上掉下了一颗叶子，然后一些电、嗯、一些风吹过来，把叶子飘到他手上，他觉得特别美，然后还有就是他。嗯嗯进到肉身的那个人和他妈妈之间的对话，和他妈妈对他的爱，然后他就瞬间觉得自己活着有意义了。嗯、然后他这时候就上去、嗯，他希望自己能够来到地球来、嗯，当一个真实的人去体验
1: 。对，所以一直说怎么样打破虚无主义的陷阱，就是你回到你的生存上来，就是我就是活着的，我活着的每一刻就是我的意义所在
0: 。对，突然又开始正念<笑>你提到不是我先提的。我觉得最近自己比峰哥还要正念。对我觉得你是这样的。对，但这个就
1: 不正念了。峰哥天天喊着找女朋友
0: 。哈他也很正念，<笑>把所有的念头都正到女朋友身上<笑>。对对，所以我觉得就是没有必要想那么多，就是但我。我确实知道，有些人他是必须必然，他容错率是会很低的。就比如像美国贫民窟的一些人，非洲一些呃贫穷地区的人，他们是没有办法控制的一些容错率低，因为他们贫穷，然后又没有很好的生活条件，然后又没有很好的生存状况，就国家和自己生存环境可能都不是很好，可能会得上疾病啊，然后周围的人又特别不友好。有很多瘾君子，所以他们对于他们来说，他们的容错率真的很低
1: 。你指的是如果他们想改变命运吗？还是什么？呃
0: ，我的意思是说，如果他们能够让自己稍微稳妥一点的在这个世上体面的活着。嗯
1: ，对，但这也是一个主观判断了，就也没有办法一个。完全的标准去衡量的这些事
0: 情，有可能他们也过得挺开心的，因为他们没有接触过其他的生活，就像我们也没有接触过他们的生活一样。对
1: ，但你这个姿态放的就很高了，你这个白人男性中产阶级的姿态又上来
0: 了，<笑>精英主义的味道又出现了
1: ，<笑>味道又来了。开话题，因为刚刚讲到峰哥找女朋友，我突然想到容错率这个事情，又让我想到，就很多其实包括在关系上面，就不只是生活、工作这些人生选择，就是在其实，在关系上面也有，也是容错率，呃、就是容错率这个概念，其实也会很大的影响到，就是你的亲密关系，包括这些人际关系等等。我只是突然想到这一点
0: 。不是吗？你是想用峰哥作为一个例子吗？<笑>没有没有没有，我不了解风格，我不了解，不能胡说。<笑>那没事，你可以以某个，就是某一方面可以展开跟我们讲一下。你的意思就是说，如果一个人的容错率比较低，那他可能对他童年的一些性格的塑造，以及他未来的人际关系都会有很大的影响
1: 。对我我的意思是，这个我们刚才的谈的选择啊，就是在讲人生的选择嘛。就是我突然想到，其实这些选择是很很多方面的，包括你的人际关系的选择，包括你的各种方面。因为我想到这就我有一个我有一个朋友，对我有一个朋友，<笑>有一个朋友他是属于那种啊、呃，就是容错率很低，所以他会觉得，包括进入一段关系，不管是朋友关系还是恋爱关系，他都很。困难，因为他会觉得，比如说我找的这个人，他可能是错的人，那他可能对我的生活来说是一个不好的事情，或者是留下了污点，是就夸张一点，所以他没有办法去进入一段关系，就这个也是也是一个方面吧，就正好想到、嗯
0: 、对，其实是这样，就是当一个人他对自己未来特别小心翼翼、特别谨小慎微的去行动的时候、嗯，他可能会也会影响他的。整个就是态度也会影响到他自己的一个心态，包括影响到跟其他人的交往交流，包括影响到他的一些选择，然后他的这些选择又反过来再次影响他的后后续的选择的，就跟蝴蝶效应一样。嗯，那你觉得这种人你应该给他一些什么建议呢？嗯
1: ，去治强迫症啊。
0: <笑>就你的意思就是，如果他们真的是就是，就刚刚虽然我们的脱离开很多，就是真实意义上面的容错率。我们觉得就是感受生活就很好、嗯，但是真正出现在每个人身上的时候，就是如果他们真正就属于容错率比较低的那部分人，他们可能没有很多的、嗯，呃，就是如果他们没有很稳定的一个计划和安排的话，他们可能真的就是过得会不太好。那这种人，嗯、他你一般都是怎么样跟他们进行就是疏导的？嗯
1: 哎，中庸大师又要上场了。就我们在谈我们所有的前提，就是我们之前谈的所有，我们要接纳，我们要去，嗯、呃，感受现在，感受当下，它肯定都是相，它不是绝对的，它一定都是相对的。就是我们并不是说我就完全没有目标了，我也无所谓。我的生活过成什么样了？我就这么过着，就只过在当下，你不可能的。你你，所以我们就是你，既要看现在，也要看未来。就是这个是什么？脚踏实地，仰望星空。就是你有一个什么东西都出来了，<笑>就是你有一个平衡在的。就是你的生活，我们所所有探讨的两个方面。嗯，它都是有一个平，就是在你的现实生活中，都是需要去达到一个平衡的。你不可能就完全是这一面，也不可能完全是那一面。只有在平衡的状态的时候，你才是一个很好的生活的状态。当然，这个所谓这个平衡的状态在哪里，它也不是一个呃固定的标尺。对于每个人来说，你的平衡是不一样的。比如说，有些人他就是非常的。嗯，就比较小心，或者说他比较在意那个结果，他会比较，呃，强迫一点，他会去很关注那个结果、嗯。对对对，他会更理性一点。那他的那个平衡可能就更偏那边一点，但只要对他来说，这个平衡的状态是能让他，呃，舒服的在生活的，让他。让他不那么焦虑的是正常的，在生活的就是 OK 的，就每个人的平衡点不一样，嗯，但至少你是在达达到那个平衡的状态在，在在做你自己的生活，我觉得就是 OK 的，
0: 嗯，所以你认为那个平衡点其实很宽的，<咳>任何就是平衡点中很就是不管你是靠左一点还是靠右一点，其实都没关系，一般来说不会有那么极端的，就是选择出现，是吧
1: ？对，就是只要这个平衡点是适合你的。就是
0: 好的，嗯，哎，但我觉得我我我就单纯讲，我觉得我就是一个容错率就是自己给自己设限很厉害的人，我就是属于那种赶机场，我一定要提前两个小时就出发，然后稳稳的到，然后在那儿等个半次那种嗯，嗯，对，然后我现在给自己采取的一个应对方法就是以毒攻毒，让自己暴露在风险里。啊
1: <笑>哎，但这个就是这个问题，就是如果比如说你在提到你容错率很低的时候，你需要提前很久到机场，那对你来说这是个问题吗
0: ？是个问题啊，因为我觉得我会在机场浪费很多的时间
1: 。嗯，所以这是你想要改变的问题，会让你觉得焦
0: 虑。而且我会觉得，我不知道为什么，我会觉得这样的行为很不酷。嗯<笑>就这是我的心里话，就是我会觉得为什么人,人家都是那种就是稳稳的赶到，然后不差一分一秒，然后马上马马上去呃 check in， 然后马上登机那种，我就要在那边苦苦的等一个半小时，然后有的时候我又是跟别人结伴出行，我每次要比他们早到个一个小时半个小时，就让我觉得我很不酷，就是那种我连时间都规划不好。
1: <笑>然后还很在意这个事
0: 情，对对,对。但
1: 说不定那些很无所谓的朋友觉得你很酷啊，你从来不迟到，也从来没有误过机<笑>
0: 。他们没有啊
1: ，我觉得他们就觉得我很不酷<笑>。<笑>对，就我是觉得，如果你觉得那个点，你觉得你想要改变，它对你来说是一个不舒服的状态，你就把那个平衡点再往回拉一
0: 点呗。对，其实我觉得我,我后来慢慢想了一下，我觉得我是不可改变的，因为我之前其实有经历过那种误机的时候嘛，<笑>因为我以前在上海读、嗯、读学校的时候，住在就学校在郊区嘛，嗯、在奉贤那那地方，离市市中心很远、嗯，然后有时候周末或者是节假日时候遇到遇上堵车，预计的一个小时到市区，有的时候会变成一个半小时，一个小时四十分钟这样子，然后所以这就、嗯、就算我提早两个小时做准备了，它还是会误机。嗯，但那个时候的感受就非常糟糕那种，就是在车上我恨不得把司机头给锤了那种
1: 。<笑>对，所以这个其实、就是、甚至会
0: 做出一些反社会行为那种，你,<笑>你有做出过吗？你<笑>没有，心里已经做出，我的那个望远镜已经看到我在锤他了
1: 。<笑><笑>对，所以其实你自己是有做选择的呀，就是你的你的。误机的焦虑和我不酷的焦虑，对我还是选择了不要误机<笑>。对，我宁愿不要酷的焦虑更可怕
0: 。是的，所以这也就让我变成了一个不酷的人
1: 。有<笑>没有，从来不误机是一件很酷的事情。当你在赶高铁的时候，<笑>你发现自己第一班高铁没赶上，第二班高铁买错站，然后第三班高铁又没有赶上的时候，<笑>你就会觉得你这样还是很酷的。
0: 我的某个朋友<笑>，我的某个老师，对。然后还有一个想法就是，我觉得容错率，就是我有一个，我之前不是前一段时间股票型基金很火嘛，就是基金一直涨，就一路涨，快涨翻倍了。然后我有，我就自己给自己做了一个定投的策略嘛，就是我每个月，就是每个月手我头我投一部分钱，然后嗯。嗯嗯嗯每个月的二十号，我是给自己设置每个月二十号投一部分钱，然后固定的，然后我选了五只基金、嗯，然后每个月最好的几只基金，我就我就再给他追加进去，就是我把那那那部分钱都分配给最好的那两家公司、嗯，我每个月给他们一个竞赛，嗯，然后我这样坚持了半年，然后后面我。嗯就是因为定投嘛，风险比较小，然后那段时间又正好一直在涨，我也赚到了一部分钱。然后有有几只基金就属于涨特别好，就涨了百分之五十，就其中的两只吧。然后后面几只就差强人意，就是差不多个百分之五到百分之十这样子。然后我就之前又设定了一个计划，就是我只要赚到了百分之二十以后，我就会把它卖掉，然后留利润在里边继续炒就行了。然后后面就是我抛掉了以后，百分之二十你知道啊，他去年都翻倍了，我根本就没有，没没没有赚到，应该就赚的更多的那部分钱。然后
1: ，
0: 嗯，我就觉得我那个就是就是自我设限，完美就是有点觉得容错率低了，因为剩下几只，我我我永我,我到现在都没卖掉，因为它一直都没赚赚到百分之二十。就我一定要让每一个都赚到了，我才开心、嗯。这样子结果是我不会输、嗯，就是我起码这部分我都不会亏，嗯、然后可以稳稳的赚一笔钱。但是如果像去年这种年份比较好，然后涨得比较多的情况下，这种就是让大家都能获利的，就是投资策略可能会让我就是损失很多。<笑>
1: 但你这种想 法， 我就中国一句古 话“ 事后诸葛 亮”， 你怎么事后在那边 说？ 哎 呀， 早知道当 初， 那你但是你当时是没有办法预测的呀。所 以， 就这这种事 情， 就是我们刚才讨论的。不不 不， 如果回到为为什
0: 么我会这样子 想？ 就是你你刚刚说没有 错， 就是。你当时是没有办法做决策，但是就是我另一个朋友，就是另一个朋友，他基本上就不会去研究这些、嗯，他就是梭哈，你懂吗？就是我所有的钱我就扔在这一只，<笑>然后他当时找我就推荐了一只，然后我就把我心中觉得最好的那只推荐给他，嗯、大家就随便扔扔进去、嗯，然后他本金也没我多、嗯，然后他最后赚的好像比我两三倍还多，就是比我两倍还多，嗯、<笑>就是就有这种不平衡，我就觉得他这种心态可能才是真正炒股票的心态，就是那种我不动。我就蹲在那。如果
1: 如果今年的股市情况不是这样的话，是反过来的话，那你现在就是自己在那，嗯，还好我是这样稳稳的心态，还好我的容错率比较低，我会用这样的选择去做。所以这个就是这个就是没有办法去就是选择衡量的事情、啊，对啊、嗯，这个就是
0: 。如果今年是反过来的一个行情的话，我就会觉得我为什么要进入股股市？我真觉得自己是富生，垃圾<笑>。
1: <笑>那就是对自己的接纳度的问题，这不是容错率的问题。嗯
0: ，但是我还是提到有概率我,接接我做的选择，有概率的这个问题吧，就是因为从长期来看，就是投资也是属于一种决策嘛，就是你到底应该选择什么样的风险。嗯就承受方式和盈利承受方式对你来说，你要均衡一下。你到底是接受那种高收益高风险的，还是中收益中风险、低收益低风险？你要给自己一个判断。你首先得了解你这个人了，然后你才能去做好投资
1: 。对
0: ，没错，对，对。然后就就像之前我不记得谁讲过一句话了，就是如何成为一个好的画家。啊？就是他他他问了个自己设问问了个问题，就是如何成为一个好的画家、嗯。然后他的回答是：先完善自己、嗯，然后随意去画
1: 。啊，对，就你
0: 的人本身是会塑造
1: 你在做的那些事情的呀。嗯
0: ，
1: 是这样，所以才说每个人是不一样的嘛。就即便是同样一个选择，同样一件事情，不同的人来，就是会不一样的
0: 。张老师有这样子的经历吗？
1: 什么经历啊？做一个画家的经历吗？
0: 哈<笑><笑>容错率低的经历<笑>，哈
1: 容错率低，我的容错率，我以前的容错率一直很低的呀，但是我也不炒股票，就可能在，嗯、呃，没有这种梭哈的经历的<笑>是吧？啊啊，对，就放手一搏，但嗯，我觉得是因为我后来。逐渐能容错率高一点，或者说放开一点，更接纳一点，也是因为有一些时候随就是跟随自己的一些冲动去做一些这种梭哈的经历之后，他给我的体验是好的。就我可能有的时候就不太那么担心，嗯、或者说不太那么害怕试错，然后去做了一些尝试和嗯体验，然后他给我的感受其实是好的。其实这些正向的经历。会帮助我们去有一些呃改善的吧，或者说有些变化的吧
0: 。强化了，但比如说
1: 对，对会强化的。比如说对你来说，那种没有赶上机的体验，其实是会强化你更加不要去改变的。
0: 那那不是强化，那叫惩罚。<笑><笑>对对对对。哎呦，我知道你你有玩那个极那个滑板是吧？嗯。对，就我觉得极限运动也是一样的。哦
1: 对，但是这一点其实就可以体现，我是在就是容错率高的人里面，容错率最低的吧、就是。所以你不敢做任何动作吗？<笑>对，就是一方面，其实我有很努力的去去做体验，去去想要嗯、呃、更放松一点，去享受生活，更无所谓一点。但我的这个人本身的特质是很强迫的，我是。我这这一点是我没有办法改变的，所以在玩这些，比如说我在玩滑板的时候，我真的很多的动作，我没有什么动作是练得很好的，就是因为我从来没有摔过，嗯、因为我不敢摔、啊，所以我其实很谨慎。对，就所以所有的练习都是很谨慎的，所以我没有摔过，但同时我也动作做得很差、就
0: 是，你们没,没办法收获 33, 那种带风险之后的刺激感。对的，所以你是趴在滑板上的吗？ 33,
1: <笑>就是很谨慎，很谨慎。嗯、uh, ，时速不会太快，包括我开摩托车也，就是我很喜，可能因为我本身是这种很强迫、很很谨慎的人格特质，所以我很喜欢那种
0: 我了解动。就
1: 对对对对，但同时我在做那些运动的时候又会。又会非常的
0: 谨慎，就我开摩托车也是时速非常低。你是属于那种就有这个胆，<笑>有有有这个想法，但没这个胆的人
1: 。对的，就是我之前朋友就说，你开这个时速还不如去开电瓶车呢，也不知道为什么要在这儿搞这
0: 。<笑>我都想不到你们的心理治疗师是一个带着脏辫骑着滑板，开摩托车的一个姑娘，<笑><笑><笑>喂厉害厉害，奇怪的治疗师。对，但我很多的那种美妙的体验，都是你不经历那种一点点，就是有点像刺激，或者是有一点点风险，你是体验不到的
1: 。对,对你不怕，你不跨出那个是那个那个。可能会错误的那个不舒适，不跨出那个舒适圈的话，你不去做这个事情，你肯定是体验不到，你没有新的体验嘛？对，你一直在你原先有过的体验里，肯定是不一样的。对
0: 。所以我觉得那种极限运动很厉害的那部分人，他真的是可以从中获得很大的乐趣，因为他的阈限不断的被抬高、嗯，不断被抬高。嗯，对
1: 。但也不是说待在舒适圈不好啦，就如果我。我就是那些东西就是很可怕，我也没有必要，非要去有新的体验嘛。就是我在我的旧的体验里过得好就行
0: 。像他们之前说过去登山嘛，啊不是不是普通登山，嗯、不是登狼山什么事、嗯，就是登珠穆朗玛峰。嗯，说登珠峰，它死亡率好像我听说是多少？五分之一，就五个人中得死一个。嗯、很高的。因为它其实现在没这么高了、嗯，但是之前有过那种雪崩。嗯然后就是整个山，嗯、整整个探险队全死了那种，所以他死亡率到现在统计下来就是五分之一。我当时就觉得我绝对不会去参、嗯，就算他有多好的体验，我也绝<笑>绝对不会去的
1: 。然后我
0: 我就想到了很多那种，就是我有一次做梦就梦到这个经历了，就是经历我真的蓄势待发、嗯，雄心勃勃去登珠峰，所以我心里还是有想去，就是做一些极限的事情的、嗯。但是我到山底下的时候我怂了。嗯<笑>对，就是我望着那个山上那么高的时候，时候然后又又又想到那种死亡、嗯，死亡就我又很怕冷，你懂吗？就是那种冻死、嗯
1: 。对，所以这个时候你做出的选择就是你智慧信念做的选择
0: ，我没有去登这个山。嗯，对，没有错，这就不是我的理性信念，这我觉得也是一部分我的理性信念，<笑>我真的怕死
1: 。
0: 从概率学上来说，死亡率还是挺高的。
1: 还是挺可
0: 怕的、嗯。然后比如像父母一些，他们就很希望我们就像你说那样子，舒适圈挺好的，不要去做任何极限运动、冒风险的事情。所以我爸就非常反对我骑摩托车。他就说，对对他就说，他最早的时候，因为我福建人嘛，就，呃，闽南那边有那个石狮晋江那边早一代他们做生意那批人。当时八八十年代就已经挺富的了、嗯，然后那时候摩托车就跟现在跑车一样，他们就买了那种本田的摩托车，什么雅马哈的摩托车那种、嗯，然后就在山上飙车跑山那种，然后他说他当时认识的石狮晋江那边玩摩托车的人，现在都已经不在了
1: 。啊，真的吗？是因为摩托车出
0: 事故不在的吗？就是因为他们爱拼才会赢，所以不在。<笑><笑>那不能怪摩托车啊！就是摩托车，就是就是他这种冒风险的行为让他们不在了。嗯,嗯那你你爸不是还挺好的吗？<笑>他就是,是不骑摩托车呀。他可能跟你一样，他以前小时候也是骑过一段时间摩托车，然后掉到坑里去，我再也不骑了。
1: 哦，真的、啊？那其实他是、嗯
0: ，他也是被惩罚了，他<笑>
1: <笑>但他还是有挺好的自自我的那种控制的，因为因为很多人其实被惩罚完了之后，他的那个那，因为这种其实有点像成瘾一样，就是我的那种奖赏的快乐会
0: ，啊、嗯，想再来一次、那个
1: ，对对对，我还想再来
0: ，我命由我不由天，<笑>就是那种感觉。
1: 对的，就很容易拼出
0: 事。我们是不是又扯远<笑>对。其实也没有扯远，其实《极限挑战》也是容错率的这一点，因为《极限挑战》它容错率就会比较低，你但凡出了一些事情、嗯，你就会影响，你可能就惨了，或者是整个人就不在了。嗯、但是它如果能够避免容错率、嗯，你就可以获得非常高的一些人生巅峰的体验。嗯
1: ，对，看你需不需要这个巅峰体验了。
0: 嗯，对，不同的人对他的需求也是不一样，所以为什么有些人会更喜欢用一些药来让自己成瘾啊，或者抽烟啊，什么喝酗酒啊，嗯，那他们会喜欢这样子的感受。嗯，嗯
1: 对，我命由我，无所谓。对
0: ，但当然我们不是提倡抽烟喝酒，这个还有还有。所以我没有
1: 继续这个话题，<笑>怕说怕自己说出一些什么不好的话
0: ，影响你的职业生涯。毕竟十几亿人在听
1: ，
0: <笑>对，所以容错率低一定是个坏事儿吗？当
1: 然不是啊，谁跟你说是了
0: ？我也没说是啊，但我我的意思就是说，很多人都希望自己生活容错率能高一些嘛。啊、嗯
1: ，但他如果你不喜欢那个容错率高导致的后果的话，那你就继续低着吧，挺好的。嗯<笑>
0: 但是容错率高会让人觉得很有掌控感
1: 。呃，这个其实是两个角度来看了，就是你这个容错率指的是我心理上的容错率，还是这个事件本身的容错率？如果你在讲事件本身的容错率高，那确实会给人掌控感。但是从你心理上来说的话，我的我这个人的容错率低一些的话，其实我是掌控感更强的，因为我不允许自己出错，所以我很努力的在控制好很多的事情。所以我的我是在掌控我的事情 的，
0: 就对象不同。
1: 其 实， 呃， 对对 对， 其实这这个指的又是有两个方面了。嗯，
0: 我这里主要指的就是人生或者一个事件的容错 率， 不是说人的容错率。嗯 嗯，
1: 如果是客观这个事情的容错率的 话， 你也没有办法控制 啊， 就是你没有办法决定这个事情的容错率会怎么样。就比如说这个，就像你说有一些客观条件，它就是这样的，或者说这个决定，嗯，比如说他在这个律所，然后我做错事就会，就是会让我下一个找的不好或者什么，这些你没有办法改变嘛。对，所以我们能改变的只有我自己心
0: 里的容错率，跟田志远一样，这些这种东西是没有办法控制的
1: 对对。对的，外界是你控制不了的，嗯、我们只能控制自己，对的想法。
0: 是，就像填志愿一样，你如果觉得自己真的上不了本科，你就北大、清华、复旦
1: 啊，蓝翔
0: ，起<笑>码能让自己体面一点。
1: 不会更不体面吗？
0: 更体面啊！我就是清华、北大、复旦的落没录取而已。然后后来一一群人就怪，那你应该上了交大吧？<笑>哎，那如果短期无法改变自己容错率境况的情况下，就作为一个心理治疗师，你有什么？就是你一般会怎么跟病人讲，去调整自己心态来面对他们
1: ？就是改变你自己自己心里的容错率啊。就是其实刚才有想到，就是我们一直在讲说，我在接纳一些事情的时候，我们在呃很多治疗里，包括 DBT， 包括。正念、MBCT 这些都会强调接纳这件事情，就接纳很重要。但是我的完全的自我接纳的前提是，我没有办法改变这个客观事实。就是，呃 ，DBT 里面有一个，就哎，今天这个不知道为什么主题很契合 DBT。就是 DBT 里面有一个，呃，技能是痛苦忍受，其实它跟自我接纳也是很相关的。然后，但是我们在跟大家教授这个技能，或者说让大家练习这个技能的时候，有一个非常非常重要的前提，就是当客观事实无法改变的时候，你才去使用这个技能。也就是说，我们哪怕是做心理治疗，我们也是，呃，希望大家如果我们的第一选择是去改变，如果我不想要这个客观事实，我的第一选择一定是去改变这个现实，就是去改变这个客观的事情，去改变、嗯。这个我可以改变的外界的事情，如果我无法改变的时候，我才会选择去改变我的心态。就其实就是，嗯，我们刚开始说的那种所谓的自我欺骗了，就是我去、嗯、我去让自己舒服一点，因为这个事情我无法改变了，所以我只能让自己舒服一点。这个是最后的选择，这个所谓的全然接纳。但是我们的第一选择一定是去去尝试努力去去做改变，对，嗯。
0: 所以改变还是第一要义，然后后面才慢慢的对提到心态。我觉得这方面有一个就是在短期无法改变境况的情况下，为什么要调整心态？就是说明了这个，如果你没有办法改变境况，你可能就会变得很丧、很郁闷。所以这个时候，对，你就要其实要调整的就是自己的情绪嘛。嗯，我在上期有讲到，嗯，我在上期有讲到有个方法就是。我我也是看一本书上就总结出来的，就是，当你真实的是在一个很不好或者是体验很差的一个环境下面，在生活的时候，或者有一部分的应激事件突然间的出现在你身人生的时候，你这时候就把自己的人生变成一条很长的轴，你把它想象成一个马拉松，你你只是在其中的一个节点受到了一个波动。或者是受到了一定的挫折、嗯，但从你的人生整个大环境来看，不会有很大的影响。你的人生还会继续，你后面还会有很多快乐的生活。嗯，嗯你这样想其实就会开心很多。然后，如果你真实的现在心情特别好，或者是这件事情特别好、嗯，这时候你就把，嗯，就是把注意力全部都放在当下，你去体验这这种快乐就行了。嗯嗯就这种时候，是我最近也经常跟自己想，就是每次上班的时候，太他妈那什么什么什么了，然后我就开始算了算了，这不会影响到我整个人的生活，整个整个人生，这只是我一小撮的一个时间，我以后回想过来，这也是很美好的一段回忆。然后如果我很对我很开心的时候，我也不像以前那样子，就以前我们是上体育课打篮球特别开心，但一节课就。二十分钟打、嗯、自由活动的时间，然后剩下要去上语文课、嗯、数学课。然后我就觉得，我在打的时候我就不能尽兴打，因为我老觉得要下课了。对对，然后我就会觉得，现在我就会觉得在很快乐的时候，我就享受当下就行，我也不不去想别的，我也不不去想什么假期快结束了啊，嗯、春节马上就过去了啊，我、嗯、第二天要上班了，这、就是？我也不去想，我、嗯、就想，我就专注当下就行，我不要为了未来的那些痛苦去影响我现在的心情。嗯嗯
1: 所以人为了让自己舒服一点、开心一点，真的想了很多办法来骗自己
0: 。对对,对,<笑>对，人，人就是一个善于欺骗自己的动物
1: 。鲁迅先生说的阿 Q， 但对要看用在什么地方了。阿 Q 的精神也是一样的，就是你如果用在我确实不能改变的时候，我是这样，其实是能帮到自己的，但是。当其实我们能做一些去改变的时候，我去做一些事情其实是更好的
0: 。其实上次我看有一个电影的截图，我也没看过这部电影，我就是刷微博的时候刷到一个截图，嗯、它就是电影里面也阐述了，就是、嗯、所有的世间万物只有人类会说“希望”这个词，因为其实人没有，嗯、人活着你说有什么希望？不是不是，
1: 我插一句。因为人只有人会说话呀，只有人、啊、人在用人用的语言啊，那么叫人只有人会说“希望”这个词
0: ，是是没错，这一点是这一点是你杠我，但是我说的点是，<笑>我说的点是，就算从人类的意象里边，其他的动物也是没有希望的，它不会赋予它这样子的一个意意象
1: 。
0: 你怎么知道星星没有在
1: 希望？今后的生活呢？希望你多给他一根香蕉呢。嗯、呃
0: ，也是。他们其实有最短暂的希望，<笑>但是我我说的人类，就比如像一个抑郁症患者，你要给他的那种希望，而不是说一个猩猩得到一个香蕉的那种希望。就是人类在这么辛苦的，就因为动物它都是关注当下，我当动物是不会延迟满足的，只有人类会。你想吃什么东西，嗯、动物马上就吃了；想拉屎，它。对着那么多人他就拉屎了，他没有任何延迟满足和延迟，就是延迟的一种想法。但只有人类有，因为而且人类也真正的是会，就比如像年轻的时候，我九九六，我就想在四十岁、五十岁的时候退休，然后去过养老的生活。只有人类会这样子去规划这个节点、这个生活，所以是人类才给自己一个赋予一个希望这样子的价值。动物是没有希望、嗯，它就是当下我快乐就做了，痛苦我也只能受着、嗯，就这样子。但人类会把自己的痛苦转化成很多很多的形式，嗯、就是我是先、嗯、先先苦后甜啊，还是说什么呃什么行到水穷处，坐看云起时啊，什么、嗯、什么风雨之后才会有彩虹啊，就是这种，嗯，就人类会赋予很多很多这种希望化的价值，嗯、因为人类，它就是靠希望来存活的。就比如像你上班，你肯定就期望着周末两天休息。你如果一直要生活，没有周末的话，你也没有那种期望感，你也就觉得生活很很空虚，很压力非常大了
1: 。对，这其实你又谈到所谓活着的意义嘛，
0: 就这
1: 种价值感、希望。但说实话，我的在我的感受里，就是在我的观念里，这些也都是。人类赋予的呀！你要如果这样这样说的话，所有东西都所有的包括这个词语，包括它的所有的意义含义，都是都是你的语言去建构出来的，都是我们主观赋予它的。那我们也是主观赋予说动物是没有延迟这个词，也是我赋予它的，也是我们给它加上的意义嘛。那动物其实。也许他们自己有自己的，反正在我心里，人也就是一种动物而已。就所谓的高级在哪里，嗯、我也没有觉得高级在哪里。我觉得就只是，只不过我们人活在我们人的思维方式里，活在我们自己建构的那个价值里，所以我们在我们的视角里，动物是不一样的。但在他们构建的那个视角里面，其实也没有什么。对，就我我是我是这种感觉。但是我同意你的说法，就是我们是确实是需要这种希望，或者说
0: ，这种
1: ，对对对，来来继续生活的，这个就是你你得找到那个存在的落脚点嘛
0: 。嗯，对，呃，我回应一下你刚刚讲的那个，我的意思是，不光是语言，其实语言只是人类赋予就是可描述世界的一个一种手段和工具。其实语言很多东西都没有办法描述很多的一些事情的，我们语言就那几几万个字，我们没有办法描述所有的东西。但是其实像刚刚我讲的希望，或者是刚刚讲的延迟，他们都已经是存在了的，是我们语言后来发展了去描述它才出现的这种语言。<笑>这个就是先有的鸡还是先有的蛋的问题了<笑>。对,对对对对对，这个
1: 你就没有办法说得清了，就是你永恒的、永恒的讨论了
0: 。<笑>对，但我还是就是我还是觉得人们就是没有必要去想象那么多那么多太远的未来。就是当然只只关注于当下当然是不行的，但是我们要学会怎么调整自己。嗯该关注当下的时候关注当下、嗯，该思考深远的时候思考深远。嗯
1: ，而且我觉得为什么这些年这么强调大家要关注当下，要活在当下，包括各种的治疗方法也是有很大一部分内容是教大家活在当下，就是因为其实很多是就是你看古人的那些文章和生活状态，其实很多人他是。活在当下的，但是现在的生活状态，就社随着这种社会的发展，政治题目又要开始政治题目回答开头，就随着政治呃社社会经济生活的发展，
0: 就随着改革开放的进行
1: 啊，对对对对对对，大家出现的很多问题就是。没有活在当下所带来的问题，就是永远在看未来，永远在焦虑过去的事情和未来的事情，才导致这么多问题，所以才会现在大家这么去强调活在当下。所以我觉得多强调一点也不过分，因为没有是就是你真正说过于活在当下而导致出问题，就真的什么都不干了的人其实是少数。但是因为没有活在当下而非常焦虑未来，导致很多情绪问题的其实是占大多数的
0: 。对，其实其实这个你刚刚讲的那个就有点像现在的内卷嘛，就人们就是疯狂的在思考怎么样能够有一条好的出路，怎么样才能跳一个高一点的阶级，怎么样才能变成一个大家希望中很优秀的那样子的一个人，大家都希望自己身上的标签是被别人赞认同的。这其实就当所有的群体都变成这样子的时候，就是荣格说的那个集体潜意识出来了。就每个人都是这样子的想法了、嗯，对吧？就比如像为什么我们妈妈那一辈、爸爸那一辈，每个人都会去把那种呃用就是那种塑料袋给存起来，他们也是有那个集体潜意识。
1: <笑>原来我是爸爸和妈妈那一辈的
0: 。<笑>对，但但我们也会受他们集体潜意识的影响嘛，这是自然。对。所以我的意思说，我们现在是对整个社会，它有这样子的一个文化，导致为什么我们现在老是说关注当下？为什么我们现在老是正说你要去正念，要去就是感受到当下的存在？就因为现在太多人都是活在未来了，我都我就一眼放远都是看到三十年后，每个人都在跟自己说你要有一个长远的规划，要要做五年、十年、二十年的规划，你哪里做得了二十年的规划？你你明天你都活不清楚，你不要说二十年了、啊。对啊，我随便拉一个人，你明天要怎么做什么？一定会像你说的那样子做吗？就是一定会，如果万一不能像你安，像你想象的那么做，那后天你又应该做什么？我觉得很多人都没有办法回答这两个问题，那他们怎么去做五到十年规划？是就是变化的，永远变化的东西永远都在变化
1: 。对的，所以不需要很详细的规划嘛，只是我知道我。我比如说几十年后，我想要一个大概的什么样的生活状态，那我再往那个方向努力就可以了。嗯，但不需要，比如说我要赚到几千万这种具体的目标来让自己感到很有压力，然后我觉得我永远达不到那个目标
0: 。是的，对，嗯、所以目标还是定小点儿好。嗯、对
1: 、嗯，我觉得我不做几十年的规划，是因为我觉得我都活不到那么多年
0: 。那我觉得二十年还是可能有。<笑>我真的是。就之前有看那种什么书上写，你要做十年甚至二十年的投资规划，我想这个也太困难了吧？就是我知道茅台从前二十年到现在涨了，从什么几块钱涨到几千块了，但是就是当时的情况下，当时是什么样一个状况？二十年前，你现在想的很很久远，我突然想到自己也才二十多岁，二十年前是一九多少年的时候，那时候工资才几百块钱。我觉得你几块钱的股份也、啊、也,也挺高的了，对当时来说，
1: 嗯
0: 、对吧、嗯？然后有人说你回溯二十年前、嗯，你如果有长期规划，你就去买房。我哪里知道那时候可能就是看病花掉了所有钱了，<笑>啊、就是人生永远都在变化
1: 。对，那个其实就真的很适合诸葛亮，那不叫那那也不叫长期规划了，那个那个真的是要有预测能力，我才能做出这些判断。对，
0: 那个我真的要有望远镜才行
1: 。对呀、啊。
0: 所以说还是不能听太多毒鸡汤，听众朋友们，你们要加强自己的、啊、每天都在看什么
1: 书啊？我的天哪，就聊起来就隔一会儿说，我前段时间看了一本书，然后还会冒出一些奇怪的，我也不知道是哪里来的作家的名字。
0: <笑>是，你看的还不够多
1: 。对对对对
0: 对，是我的问题。其实都是我自己杜撰的。
1: <笑>不知道都在看点什么
0: 。嗯，然后我们这边。看看大纲里还有什么问题没有问到
1: 。有大纲的周总
0: ，好像都提到了。嗯。嗯，非常优秀。我们今天不仅在聊第一个话题的时候就把所有的问题都给聊到了，而且还延伸了很多新的。问题非
1: 常难得，
0: 非常难得。好，那我们这期就从《反脆弱》一书出发、嗯，然后也给了大家很多不一样的思考吧。嗯
1: ，一本从一本我从来没有听说过的书出发，然后
0: 跟我聊了这么久。<笑><笑>对，然后中间有谈到张老师谈到了很多辩证，对辩证行为疗法的一些内容。如果有有有。有感兴趣的同学可以跟，也可以发邮箱，然后到时候我会让张老师发一些资料给你们。<笑>神经病啊！<笑>付费的。<笑>那我们就下期见啦。好的，嗯，拜拜
1: 。拜拜 So long now. Oh, you're a hard one, but I know that you got your reasons. These things that are pleasing you can hurt you somehow. Don't you draw the queen of diamonds, boy? She'll beat you if she's able. You know the Queen of Hearts is always your best bet. Now it seems to me some fine things have been laid upon your table, but you only want the ones that you can't get.、Dead.